0: bislifetech.id 21 Mei 2019 saya merilis podcast pertama saya judulnya waktu itu FD Rent, sekarang namanya Mencoba Idealist Podcast keputusan ini saya ambil setelah saya resign dari perusahaan saya bekerja nah, waktu itu saya nggak merasa bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu memuaskan Seingga punya waktu buat keluarga, hidup hanya dari gaji ke gaji, dan selalu ada yang kosong gitu di diri saya kayak hampa. Karena sebagian besar hari saya saya habiskan di kantor. Saat itu muncul berbagai pertanyaan di benak saya. Seperti apakah kehidupan saya akan seperti ini selamanya, hidup tanpa mimpi, tanpa tujuan... Saya juga bertanya, ada nggak sih potensi dan keahlian yang memang saya sudah miliki yang bisa saya manfaatkan untuk mendapatkan uang lebih? Sehingga ya, saya bisa mendapatkan kehidupan yang saya mau. Logika saya sih mengatakan bahwa semua itu bisa dicapai. Selama kita berusaha, pasti kita dapat hasilnya kan? Karena itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya, Saya memutuskan untuk berpodcast Agar dapat berkarir sebagai podcaster Dan menghasilkan penghasilan dari situ tentunya Tapi Satu tahun enam bulan sudah berlalu Lebih dari 300 episode sudah saya keluarkan Dan sampai detik saya rekaman hari ini Belum ada special pun yang masuk dari podcast saya Dan kata lain Gagal total Secara objektif, ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Kualitas podcast, pemilihan topik, gaya bicara, marketing yang dilakukan, dan lain-lain. Namun tetap, saya merasa bahwa bukan itu sebenarnya akar permasalahannya. Sehingga saya memutuskan untuk berpikir, berbicara dengan orang-orang yang memang sudah melakukan podcast, dan membaca beberapa buku yang memang terkait dengan usaha dan juga bisnis. Akhirnya saya mencapai satu kesimpulan. Faktor terbesar kegagalan saya, akar dari semua permasalahan yang saya sebut barusan, adalah kesalahan saya dalam memaknai apa arti dari uang dan menjadikan uang itu sebagai target utama saya. Kenyataannya adalah bagaimana cara kita memaknai uang akan membentuk pola pikir dan juga strategi kita dalam mendapatkan uang tersebut. Dan, itu juga akan menjadi faktor yang menentukan seberapa besar kita bergantung dengan keberuntungan dalam apapun usaha kita. Mari kita mulai dengan membahas definisi dari uang. Berdasarkan definisi kata, uang adalah alat yang digunakan orang untuk membeli barang dan membayar jasa. Dengan kata lain, uang hanyalah sebuah alat. Jadi, peribahasa yang mengatakan bahwa uang adalah sumber dari segala kejahatan kemudian bahwa uang mampu merubah karakter seseorang tentu tidak valid berdasarkan definisi ini namun kenyataannya kan kita tidak melihat uang sesimpel itu contohnya saat kita melihat seseorang yang sangat kaya raya kita bertanya-tanya gitu berapa banyak hak orang lain yang telah diambil oleh orang ini untuk mendapatkan kekayaannya kemudian kita juga mempertanyakan cara apa sih yang sudah dia gunakan dan seberapa kotor cara yang dia gunakan Semakin kita tidak mengenal orang ini, semakin sulit untuk kita berpikir positif terhadap orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Artinya sebenarnya buat kita, uang itu adalah sebuah nilai, sebuah value. Saat kita melihat seseorang yang sangat kaya, kita menilai mereka dengan mempertimbangkan apa value yang sudah orang itu ciptakan. Rasa kebencian, iri hati, dan juga hinaan yang muncul terhadap orang ini, muncul karena kita tidak merasa value yang orang ini berikan selayaknya dihargai dengan begitu banyak uang. Pemikiran ini terbentuk dengan alasan yang cukup logis menurut saya. Kebanyakan dari kita itu pegawai yang bekerja untuk orang lain. Uang yang kita miliki saat ini kita dapatkan dari gaji pekerjaan kita di mana gaji kita dinilai berdasarkan value kita di mata pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai digital marketing tentu memiliki gaji yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang bekerja sebagai office boy. Terlepas dari seberapa besar usaha, seberapa banyak keringat yang dikeluarkan, kenyataannya siapapun bisa mengerjakan pekerjaan office boy. Artinya semakin mudah peran kita digantikan, semakin rendah juga gaji kita di mata pemilik usaha. Walaupun begitu, pada dasarnya semua ganji itu memiliki prinsip yang sama. Kita dibayar sesuai dengan waktu yang kita berikan untuk perusahaan, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita itulah yang membedakan value kita di mata perusahaan. Itulah mengapa kita merasa waktu kita telah terbuang sia-sia saat kita mulai membenci pekerjaan yang kita lakukan. Di momen inilah, kita biasanya merasa bahwa kita ingin menghabiskan waktu kita untuk melakukan sesuatu yang berharga. sesuatu yang hasilnya bisa kita banggakan, namun juga memberikan kita pemasukan yang tentu lebih dari sebelumnya. Kemudian tadi di awal saya juga mengatakan bahwa masalah lainnya adalah menjadikan uang sebagai target utama. Pendapat saya adalah jika kita ingin mendapatkan uang yang lebih, sebenarnya kita harus berhenti untuk mengejar uang dan mulai mengejar masalah. Karena uang adalah value, dan cara terbaik untuk meningkatkan value kita adalah dengan menjadi solusi atas masalah yang ada di market. Ada tiga kunci yang menurut saya baik untuk kita perhatikan dalam perjalanan kita memulai bisnis kita dalam bentuk apapun. Pertama, masalah yang ingin diselesaikan haruslah nyata dan penting untuk diselesaikan saat ini. Yang kedua, solusi yang Anda ciptakan harus terskalakan. Dan yang ketiga, bisnis harus diciptakan dengan memikirkan bentuk masa depan. Nah, kalau hanya mendengar tiga hal ini kan sebenarnya terdengar mudah. Namun pada praktiknya, seringkali kita tuh salah dalam melaksanakan tiga hal ini. Maka, mari kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama yang dimaksud dengan masalah yang nyata dan penting untuk diselesaikan adalah masalah yang memang dialami, kalau bisa memang ada datanya, dan... ...butuh untuk diselesaikan dengan segera. Masalah itu tuh sebenarnya menentukan posisi kita di market. Kalau dalam bisnis properti, ada istilah location-location-location, lokasi-lokasi-lokasi. Sangat penting untuk kita menentukan lokasi tempat kita akan membangun properti kita, karena dari situlah kita dapat menentukan untuk apa properti kita dapat digunakan, sehingga harganya bisa disesuaikan. Dalam bisnis... Posisi memiliki arti yang serupa dengan lokasi dalam bisnis properti. Di mana kita menempatkan bisnis kita. Di mana kita memposisikan bisnis kita. Karena dari situlah kita dapat menentukan fungsi dari bisnis kita di mata calon pelanggan atau pengguna. Contoh terbaiknya adalah dengan melihat perbandingan antara Apple dengan Microsoft atau merek laptop beros Windows lainnya lah. Tak itu Asus, Lenovo, terserah. Walaupun mereka berdua sampai pada produk yang serupa, tetapi perbedaan posisi mereka memberikan kita alasan yang berbeda juga untuk membeli produk mereka. Apple bertujuan untuk melawan status quo, untuk berpikir berbeda dan memuaskan hasrat kita untuk terus mengkonsumsi. Sementara Microsoft bertujuan untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita lebih cepat dan lebih efisien sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas kita. Kemudian posisi mereka juga akan menarik orang yang berbeda dari sisi kepribadian, lingkungan asal, kebutuhan, pekerjaan, dan lain-lain. Ada ucapan seperti ini dari seorang marketing yang bernama Saipon Sinek. Untuk mengerti bisnis, kita harus mengerti manusia. Poin selanjutnya, yang dimaksud dengan solusi haruslah tereskalakan adalah Solusi yang diciptakan harus mampu untuk menerima beban permintaan yang akan terus bertambah. Mudahnya seperti ini. Misal Anda adalah seorang personal trainer gym yang melihat masalah bahwa karena COVID-19 ini banyak orang yang kesulitan untuk berolahraga di gym dan Anda ingin memberikan solusi yang membuat orang-orang dapat berolahraga di rumah sebagaimana berolahraga di gym. Jika Anda memilih untuk menjual kelas virtual yang real time, misalnya menggunakan Zoom, maka Anda sebenarnya membatasi solusi yang Anda berikan. Andanya sendiri nih, terbatas oleh jam, tenaga, dan stamina Anda. Kemudian, pelanggan Anda terbatas dengan agenda pribadi mereka dan bandwidth internet mereka. Bandingkan jika dengan Anda memilih untuk merekam video rangkaian olahraga yang mungkin dapat dilakukan di rumah. Kemudian Anda jual. Anda buat website, Anda jual di website tersebut. Anda tidak terbatas oleh waktu, tenaga, dan stamina karena Anda cukup melakukan itu sekali. Kemudian, siapapun yang membutuhkan bisa membeli produk tersebut dan pelanggan Anda pun dapat melakukan olahraga di waktu yang mereka inginkan karena sifatnya adalah download. Jika skala solusi Anda terlalu kecil, sejujurnya Anda hanyalah berganti dari bekerja untuk orang lain menjadi bekerja untuk Anda sendiri. Kemudian, yang dimaksud dengan bisnis dibuat memikirkan masa depan adalah kita harus mempersiapkan bisnis kita agar mampu beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Sebenarnya kan, kita adalah makhluk yang terorientasi dengan masa depan. Bahkan sebelum kita lahir nih, orang tua kita sudah memiliki gambaran dan rencana tentang bagaimana mereka ingin kita menjalani hidup kita, jauh sebelum kita lahir. Hanya saja anehnya, kita tidak menggunakan pola pikir ini dalam bisnis kita. Entah dengan alasan mempertahankan kualitas, menjaga esensi solusi, atau mungkin kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya saat ini, kita menjadi fokus kepada apa yang terjadi hari ini dan merupakan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Memang sulit untuk dapat memproyeksikan masa depan. Tidak hanya kita harus memiliki pegangan atas masa kini, namun kita juga harus mampu melihat ke belakang dan menyimpulkan berbagai kejadian yang membawa kita hingga masa kini. Kembali kepada contoh rencana orang tua kita. Mereka menggunakan pengalaman hidup mereka untuk memproyeksikan masa depan kita Mulai dari tantangan apa yang pernah mereka hadapi, bagaimana cara mereka hidup hingga kini Dan ini yang paling utama, penyesalan atas apa yang tidak mereka lakukan Gampungkan itu dengan semua pengetahuan mereka akan dunia saat ini, maka kita akan mendapatkan rencana mereka untuk kita. Tentu itu tidak sempurna ya Bagaimanapun banyak hal tak terduka yang tidak dapat diprediksi seperti COVID-19 yang menghantam seluruh dunia di tahun 2020. Tetapi kenyataannya adalah kita masih hidup saat ini dan apa yang kita miliki saat ini sedikit banyak datang dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam merencanakan kehidupan kita. Untuk membuat bisnis kita mampu beradaptasi di masa depan, kita harus mulai memperlakukan bisnis kita selayaknya darah daging kita sendiri. Baik, saya rasa cukup berbicara tentang teori. Sekarang ada baiknya kita berbicara tentang kenyataan dan secara spesifik saya akan mengambil contoh tentang startup. Di momen saya merekam episode ini, sebuah drama Korea berjudul Startup baru saja selesai tayang. Drama ini memiliki efek yang luar biasa besar, hampir semua orang membahas, dan rasanya tidak mengada ada jika kedepannya akan banyak bermunculan startup-startup baru yang menawarkan berbagai macam solusi. Namun kenyataannya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 90% startup baru itu bangkrut dan gagal melanjutkan usahanya. Tentu faktor pandemi COVID-19 sangat berpengaruh, tetapi statistik yang dibuat oleh Bureau of Labor Statistics ini juga memperlihatkan bahwa lebih dari 50% startup tidak akan bertahan di tahun keduanya. Terlebih hanya 40% startup yang mendapatkan keuntungan dari usahanya, dan lebih parahnya lagi dalam 15 tahun, kemungkinan sebuah perusahaan startup untuk tetap bertahan adalah 1 banding 10. Berdasarkan data tersebut, jelas ada permasalahan yang dimiliki oleh startup-startup tersebut. Nah, untuk melihat penyebab permasalahan ini, sebenarnya kita harus melihat bagaimana cara kita mengajak satu sama lain berpikir dalam perjalanan kita sebelum memulai sebuah bisnis yang bentuknya bisa bermacam-macam, entah itu podcast, entah itu YouTube, entah itu startup. Biasanya proses berpikirnya itu dimulai dengan urutan seperti ini. Yang pertama, kita harus mengenali motivasi diri kita. Kemudian, kita harus menemukan nih, apa sih keahlian dan pengetahuan yang saat ini kita miliki. Yang ketiga, kita harus mencari tahu hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan keahlian dan pengetahuan. Nah, seandainya kita terus berusaha, kita akan semakin mahir. Nah, kalau kita semakin mahir, orang-orang juga akan mulai melihat kita. Dan kalau orang sudah mulai melihat kita, Uang pun akan mengikuti Akhirnya kita akan mendapatkan Apa yang kita inginkan Sampai sini sudah terlihatkah masalahnya? Nah untuk memperjelas Saya akan menceritakan sedikit tentang Awal mula saya berpodcast ya Jadi saya adalah Seseorang yang senang untuk berinteraksi Dengan banyak orang Mimpi saya itu memiliki pekerjaan Di bidang yang membantu banyak orang Saya juga ingin mendapatkan pekerjaan Yang membolehkan saya Untuk memiliki banyak waktu dengan keluarga saya dan tentunya tetap mampu menafkahi mereka orang-orang di sekitar saya menganggap saya sebagai seseorang yang mahir berbicara jadi kalau saya berbicara semua orang akan mendengarkan nah saya jadinya berpikir bahwa memang mungkin podcast ini adalah jalan saya gitu ya. nah, sebuah takdir dan saya berjanji kepada diri saya sendiri jika saya memulai sebuah podcast saya tidak akan menyerah untuk Meraih mimpi saya gitu Seperti apapun hambatannya di depan nanti Kemudian dari situ saya mulai Membuat rencana Bagaimana saya ingin mencapai tujuan akhir saya Dan semua hal itu saya lakukan Dengan giat setiap hari Semua demi masa depan yang lebih baik Hingga Saya tidak sanggup lagi menerima kegagalan saya Saya mulai untuk mempertanyakan keputusan saya Mulai kebingungan kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri, bahkan atas keahlian saya sendiri. Karena panik, saya mulai lagi. Semua proses ini dari awal. Berharap kali ini saya menemukan jawaban yang benar. Berharap bahwa kali ini usaha saya akan membuahkan hasil. Berharap bahwa saya tidaklah membuang-buang waktu belaka. Maka muncul banyak perasaan. Perasaan tertekan, cemas, ragu. Dan semua perasaan itu terus menghantui saya dalam perjalanan saya yang berikutnya dan berikutnya. Hingga pada akhirnya saya sadar bahwa saya sudah terjebak dalam sebuah lingkaran setan tanpa akhir yang hanya akan membawa saya kepada dua pilihan. Apakah saya akan menjustifikasi seluruh kegagalan saya dengan menyalahkan orang lain? Atau saya memilih untuk berkompromi dan menghilangkan semua impian yang ingin saya miliki? Sekarang terlihat jelas kan masalahnya Penyebab utama dari kegagalan demi kegagalan startup-startup Atau apapun jenis usaha yang kita lakukan Adalah kegagalan kita dalam melihat kebutuhan pasar Dan kegagalan ini muncul karena metode kita yang kita gunakan adalah metode bottoms up Dari bawah ke atas Kita memulai dari ide apa yang kita miliki Skill apa yang saat ini kita miliki Apa yang ingin kita lakukan Dan dari situlah kita membentuk sebuah solusi, sebuah usaha, sebuah bisnis. Sebelum kita mencari tahu apakah ada kebutuhan akan solusi tersebut. Maka wajar saja jika solusi yang kita ciptakan sangat bergantung dengan faktor keberuntungan. Nah, kenyataan ini sebenarnya tidak ingin saya sampaikan untuk mengecilkan semangat kita untuk berusaha. Bahkan jauh dari itu. Kenyataan ini... Justru memperkuat argumentasi akan kepentingan tiga kunci bisnis yang tadi sudah saya jelaskan Bahwa kita harus mengerti nih permasalahan pasar tempat kita akan masuk Bahwa kita harus mampu membedakan solusi yang terukur dengan harapan palsu belaka Bahwa pergerakan kita harus dimulai dengan mempersenjatai diri kita dengan keahlian yang memang dibutuhkan Untuk menciptakan solusi yang ingin kita tawarkan Bahwa untuk mendapatkan uang kita harus mengerti konsep uang dan tidak menargetkan uang sebagai tujuan kita ibaratnya usaha kita adalah sebuah mobil maka uang adalah bensinnya memang betul tanpa bensin mobil kita tidak bisa kemana-mana tapi kita tidak mengendarai mobil kita untuk mendapatkan bensin kita mengendarai mobil untuk mencapai tujuan kita apa ini saja cukup? tentu tidak tapi itu adalah bahasan untuk episode berikutnya saat ini kita hidup di era dimana setiap harinya teknologi dan inovasi baru dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di masa depan namun kebanyakan dari ide brilian ini terutama yang bermain dengan teknologi mayoritas waktunya terfokus untuk meningkatkan kecanggihan, kemutahiran dan kualitas dari produk itu sehingga terjadi kegagalan dalam mengkomunikasikan manfaat dan juga Perubahan apa yang akan terjadi seandainya ide ini diimplementasikan? Permasalahan inilah yang melandasi terciptanya BizLifetech.id. Di sini kami memiliki 3 misi, yaitu menjaga ide-ide brilian Anda agar tetap hidup, membantu Anda untuk menemukan solusi atas permasalahan unik Anda, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Pada episode berikutnya, di akhir setiap episode kami akan mengenalkan satu solusi yang menawarkan teknologi yang inovatif, dan tentunya solutif siapapun yang memiliki solusi yang ingin dikenalkan kepada masyarakat silahkan hubungi kami melalui email kami di thislifetag.id terima kasih sudah mendengarkan podcast ini ingat-ingat ini jika episode ini memberikan sesuatu manfaat bantulah podcast ini berkembang dengan mengklik tombol follow di spotify dan share episode ini di media sosial kalian sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian sudah mengetahui masalah yang ingin kalian selesaikan Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengetahuinya, tetapi satu cara yang sangat saya sukai adalah dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Saya Faris Badilah. sampai jumpa di episode berikutnya di slifetek.id.